0: de oração. Eu quero compartilhar com você qual deve ser a nossa postura de oração. Porque há uma postura para você orar. Postura tem a ver não necessariamente com o que você fala, mas né, a forma como você chega diante de Deus. Mas antes, irmãos, eu quero aqui reforçar algo importante para você. É, eu tenho batido nessa tecla. Esse cartão de oração, irmão, quando a gente contabiliza 15 minutos ele é apenas uma direção para que você crie o hábito. Então, evidentemente, se você só citá-lo aqui, e fizer da oração um fim em si mesmo, não tem muito poder. É religião, é impessoal, você só lê. A força da oração é para quem você ora. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, olha, poxa, sinceramente, se a gente ficar orando só contabilizando o horário, né? Não é o ideal, não é o padrão de Deus. Por que, que a gente aqui fez mil horas e botou 15 minutos? É uma forma de animar os irmãos, mensurar o que a gente está fazendo. Mas esse não é o padrão. O padrão é que você, a partir daqui, cria um relacionamento com Deus. Porque oração nada mais é que o que, irmão? Oração, ela é, na verdade, ela se confunde com o próprio cristianismo. Na é, verdade, irmão, se alguém não ora, ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. Ele pode fazer orações religiosas, mas orar no sentido de se relacionar com Deus, ele, ele, ele é a própria essência do cristianismo. Por quê? O cristianismo, ele é, uma, é reconectar o homem com Deus, é Cristo. Ele fez a ponte. Então, cristianismo é relacionamento. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então, o cristianismo não é religião. Religião é o que o homem tenta fazer para chegar a Deus. Entende? A religião é uma forma que o homem tem de ele criar rituais, métodos para ele chegar a Deus. É impossível. O cristianismo é Deus, por meio de Cristo, desceu até nós, irmãos. Então, é, o cristianismo é relacionamento. E oração não é só você fala, é você ouve e fala. Então, a oração é a essência do cristianismo, porque é ali que você se relaciona então, se cristianismo é relacionamento, qual é o meio que nós temos para se relacionar? Qual é, irmão? Com Deus. Então, se você não ora, você não se relaciona. Não existe nem cristianismo. Então, assim, <risos> eu sei que tem irmãos que não põem ali, não estão tá afim, mas se você não ora, irmão, sinceramente, né, não tem nada a ver que você está desanimado com a sua fé ou longe da igreja, porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí, irmão. Ele está aí. Se você não quer participar do projeto, tudo bem, mas é impossível impossível. O Espírito Santo nasce, está no seu espírito e você não orar. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos? Agora, é claro, você precisa crescer em oração para você né, ter mais relacionamento com Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, em Efésios. Pegue aí, por favor, antes de eu falar da postura de oração, Efésios, capítulo 1, no verso 17. Pegue aí para mim, por favor, a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele foi um plantador de igrejas, treinador de líderes e pastores, e ele, nas cartas dele, ele sempre tira um tempo para orar pelas igrejas. Então, você vai ver em várias epístolas, Paulo, ele tirando um tempo na carta para orar, na carta, uma oração escrita. Porque as cartas deles eram lidas na igreja. Lidas mesmo, literalmente, nem interpretadas, eram lida. E alguém lia, ele, ele orando pela igreja. E as orações de Paulo, o que ele orava, mostra o que ele dava valor na oração. Quem está entendendo aqui, irmãos? Se alguém está todo tempo orando para ter um emprego, você, fica, você sabe, ele quer o quê? Emprego. Então, pelo, o que Paulo fala na oração, mostra o que é de valor para ele. Então, aqui tem um, é igual às outras cartas, ele diz o seguinte, olha só. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espíritos de sabedoria e de revelação. Então, ele diz o seguinte, vocês precisam ter revelação, sabedoria. Mas para quê? Aí, logo na continuidade, ele diz, no pleno conhecimento dele. Então, olha só o que Paulo orava. Eu oro para que as igrejas, a nova aliança, tenha sabedoria e revelação. Para quê? Vamos dizer junto? Para que tenhamos o pleno conhecimento dele. Então, pastor, o que, que seja pleno conhecimento dele? Quando você pega algumas outras versões da Bíblia, você entende melhor. Olha a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam melhor. Tem outra versão que diz o seguinte, eu peço ao, ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai Glorioso, né, para que dê sabedoria, Espírito de revelação, para que o conheçam mais profundamente. Então, Paulo, na oração dele, deixa claro qual era... Uh, o motivo principal da oração. Qual era, irmãos? Conhecer Deus melhor. Então, veja bem, olha, quanto mais você conhece a Deus, mais você ora. E quanto mais você ora, mais conhece a Deus. As coisas estão interligadas. O pastor não conhece muito a Deus, começa a orar. Só que oração como é resposta, que é um relacionamento, você se não conhecer a Deus nem a sua palavra, porque você conhece a Deus pela sua palavra. Então, deixa eu dizer algo. Enquanto você não conhecer a palavra de Deus, você não conhece a Deus. Você tem impressões de Deus que te disseram. Então, por exemplo, quando você tem uma experiência ruim com um empresário que te humilhou, que te fez alguma situação que te deixou chateado. Um empresário de algum... de dono de sapataria. E ele tem um certo biotipo. Aí, um, passou aquilo, você ficou com aquilo, com aquilo no coração... Aí no um futuro, assim, próximo, você conhece alguém que é um empresário que também trabalha no ramo e tem e tem características parecidas com ele. O que, que você, se você não tomar cuidado, o que, que você acha que você vai fazer? Você vai ter um pensamento do que sobre aquela outra pessoa que você não conhece, pré-conceituoso. Um pré -con... o que, que é um preconceito. Você não conhece, mas você associa com o outro e fala: não deve ser gente boa. Você está entendendo? Então quem não me conhece, eu não sou de ficar fazendo gracinha conversando por incrível que pareça. Eu fico na minha. Na academia, eu estava fazendo exercício e eu tive que parar porque o Pastor Paulo caiu na minha perna. Eu vou ter que fazer cirurgia e aí eu parei. Mas enquanto eu estava fazendo academia, <risos> a minha esposa faz ela é simpática. Eu entrava muito e saía calado. Só que eu não fazia, nem comentava as pessoas direito. Mas também não respeitava ninguém, não. academia, eu falei, não vou ficar fazendo aqui amizade com ninguém, não. Aí, falou assim, aquele senhor lá, não falava pensar que aquele senhor lá mal educado lá é seu marido. Mas não era mal educado que eu não respeitava ninguém, é porque eu ficava como, irmãos? Quieto, entendeu? Mas eles tinham uma imagem minha, eu falei, mal, eles sabem que eu sou gente boa pra caramba, rapaz. Então, você tem impressões de Deus. Tem gente aqui, que tem um montão de gente aqui que tem uma, uma imagem de Deus. Que disseram, falaram. Mas quando você conversa com alguém, não tem esse empresário? Você vai conversar com ele. Você vai ver gente, ele não tem nada a ver com o que eu imaginava. Como é que você descobriu isso? Conversando. Você fala, pô, não tem nada a ver. O cara é super gente boa, entendeu? Então, enquanto você não conhecer as palavras de Deus que estão reveladas nas Escrituras, você não ora direito. Sua oração é sempre um pouco distorcida. Você está entendendo? Quem está entendendo isso aqui, irmão Então, a gente precisa, Paulo ele fala aqui o seguinte, precisamos conhecer melhor. Agora eu vou te falar algo muito importante. Paulo não ora em nenhuma carta para que as circunstâncias que o povo daquelas igrejas viviam mudasse. Ele ora para, para os homens orar pelos reis, para ter um tempo de paz, mas ele não faz oração específica para que haja mudança. Quem está escravo, que vire patrão, é? que o imperador que persegue os clientes morra e Deus pese a mão nele. Não tem esse tipo de oração. A oração de Paulo é única e exclusivamente para essa: que o povo de Deus o conheça melhor. Que coisa, né? Porque ele sabia que se você conhecer Deus melhor, as circunstâncias da sua volta vão mudar. Então, qual era o contexto social deles? Muito pior do que o nosso. A gente está aí, as pessoas falam de uma recessão, inflação, que não é muito boa, mas lá, irmãos, está Perseguição física, a perseguição que nós temos hoje em alguns lugares, ela está ela no campo ideológico das ideias, está começando a ter uma certa, começou a ter um esboço de uma perseguição de prender um ou outro. Mas não é, não é o momento ainda. Vai chegar nesse momento. Vão prender pastores eu vejo a hora de chegar aqui alguém para prender. E aí eu vou falar, pode levar. Pode levar. Por quê, irmãos? Alguém tem que pagar o preço. Todo lugar que a gente ia para fazer casamento e que foi ia convidado, quando eu ia fazer, aconteceu mais de uma vez. Eu sou jovial. né Jovial é a mentalidade. Quando a gente chegava, Léo, é o um jeito, o um estilo, né? aí quando ia cumprimentar a gente, assim, ó, vai falar com o pastor para fazer o casamento. Aí estava eu e ele do lado, assim. E ele, na época ele nem, foi, nem era ordenado pastor. Quem que a pessoa ia falar, pastor, para fazer o casamento? Pastor Léo. Porque qual é a imagem das pessoas de ser pastor? Cabelo branco. Não é assim? Ele ia com os e gravata daqueles... Parou agora, agora está... <risos> Eu não tem nada contra. Então, Paulo ele não fala para mudar, irmãos. Olha, eles viviam uma perseguição difícil demais. É, o sistema de saúde dele nem se fala, não tinha SUS, eles eram escravos. Então, eles morriam cedo, porque não tinham não tinha essa saúde que a gente tem. Não tem nem tecnologia que eles tinham, que a gente tem na medicina. Era uma vida difícil. Eles, eles não eram nem empregados, eram escravos. Não né? E Paulo não ora para mudar esse não ora para um porto de emprego. Ele ora para ele, eles terem uma experiência de conhecer a Deus melhor. Então, você percebe que a oração tem a ver com isso. Isso aqui Paulo não está estabelecendo uma regra. Regra na oração que Jesus ensinou no Pai Nosso. Essa é uma regra. É um princípio você seguir. Mas aqui Paulo está deixando claro que para ele o que era mais importante. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, olha, você tem que avaliar isso. Se você está passando esse tempo de oração e não está tendo experiência com Deus para conhecê-lo melhor, porque é o seguinte: experiências de arrepio, experiências mais efusivas, elas são boas, é melhor a gente ter isso do que não ter nada, não é? Nem que tenha que tomar energético, mas isso não sustenta muito tempo. Por que não sustenta? Porque não é garantia que você vai ter sempre, é garantia, irmãos? Não é, não é garantia. É? mas conhecê-lo, ter revelação dele, isso vai para a eternidade. Para a eternidade. Não é? O que você sabe agora, você leva para a eternidade. No milênio, é? os vencedores, eles vão levar a revelação que eles têm de Deus aqui. Então, eu queria desafiá-lo a, quando orar, pedir isso a Deus. Eu quero conhecê-lo melhor. Conhecê-lo melhor. Então, como é que Jesus ensinou a orar? Como é que foi a oração que Jesus ensinou? Como é que ele começa? Pai Nosso, que estais no céu. Isso aí já muda muita coisa para muita gente. Porque o nome de Deus, antes de Jesus falar que ele era Pai, no Antigo Testamento existiam muitos nomes de Deus que, de fato, você pode até usar na sua oração. cada o nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus, aquilo que ele faz. Então, a gente tem até uma música que o que fala isso, né? né? Deus, tu és o meu Deus forte. Grande é o Shaddai, é um nome. Todo-Poderoso, outro nome. Adonai, Senhor, teu nome é precioso. Nome sobre todos, sobre qual existo. Jireh, outro nome. Provisão, Jireh, a dica, a dica da prova, do MEC. Jireh, Deus da é minha provisão. Shalom. O outro nome de Deus. Está tá em guerra? O que, que você vai falar? Shalom. Né? Eu preciso de faz. Posso falar, meu amor? Você está me chamando? Ah, não, é a música. É a música. Chamar. Aí, já a dica. A dica do MEC. O Deus presente. Então, você, Senhor, eu declaro que o Jeová chamar está aqui, que ele está presente. Né? Tem tanta coisa. É, é o Elião, que é o nome principal que começa com ele, é o Leão, é o grande Deus, é, ali, né? é, o, é o Altíssimo, é o Shaddai, é o Todo-Poderoso. É o Elião. Então você vê Rafa, o que cura, são nomes que você pode usar. Mas quando Jesus foi falar, se mencionar a Deus, ele falou o quê? Pai, está vendo? Então, você pode falar na sua oração, ó El Elion, e ele vai te ouvir. Mas você concorda comigo que o El dá aquela ideia de ser transcendente, acima, impessoal, é um Deus que faz, mas você não tem relacionamento? Agora, pai dá a ideia de quê? Entendeu? Quando Jesus, ele disse, eu sou o caminho, e ninguém vai ao pai senão por mim. O alvo é quem? Jesus ou o pai? O pai. A gente, a gente é uma geração órfã. Ófã. mas somos uma geração. Uns não tiveram pai, e que alguns tiveram, mas foi um relacionamento impessoal. E gente sem pai é insegura. É, ela é desconfiada. Ela tem medo. Por isso é muito crente desconfiado. Então, até na sua oração muda, quando você diz pai. Mas não é seu pai biológico. É pai nosso que estás. Então, tá vendo? À medida que você vai conhecendo as Escrituras e avaliando isso, você fala, não, é meu pai. É diferente. não é? A gente sabe que é amado. Então, eu quero desafiar nesses dias, que ainda faltam, de você, antes de começar o cartão, falar assim, eu quero conhecê-lo melhor. Amém, meu irmão? Porque na hora da crise, você pode até falar o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de pastor Leonardo, e Deus vai te ouvir, porque ele é um Deus gracioso. Mas é muito melhor quando você fala, meu pai, não é muito melhor, irmãos? Isso está disponível para você e para mim. Bom, dito isso, qual deve ser a nossa postura de oração? Eu vou te dar aqui algumas é, posturas que você tem que ter. A primeira, você tem que, ser, tem que ter ousadia a orar. O que você precisa ter, irmão? Ousadia, Usadia. confiança, coragem. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus capítulo 10, Verso 19. Nós já estamos no YouTube, e eu nem no início falei nada. Queria dizer para os meus irmãos, membros da Nova Aliança, que estão no YouTube, por que, que vocês não estão aqui? Que Deus tenha a graça da sua vida e venha para o culto. E os que não puderam, que Deus o abençoe. E você que está ouvindo essa mensagem, e não é membro da igreja, quero te dizer que eu vivo uma Nova Aliança venha viver você também. Então, você desigrejado, mais o quê? Desigrejado, descapacitado, afastado, venha para a nova aliança. Fala com alguém perto de você, que talvez não seja da igreja, fala para ele, eu vivo uma nova aliança, irmão. Fala para ele, vem logo para a nossa igreja, irmão. Vem logo. Tá. Hebreus, capítulo 10, verso... 19 diz assim, ó. Olha só. Tendo pois irmãos ousadia ou intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, olha só, como é que a gente tem que estar na presença de Deus? Qual é a postura? Confiantes. A palavra intrépito, ousado na Língua grega que foi escrita no Novo Testamento, diz assim, ó, olha o que significa ousado. É liberdade em falar, franqueza na fala, falar abertamente, sem segredo, confiança aberta, destemida, coragem entusiasmada. É desse jeito que você tem que entrar na presença de Deus. Deus. Então, entrar timidamente é porque você ainda não, não está com a postura correta na presença de Deus. Pastor, você sabe, né? eu não tive uma semana boa, e eu não estou confiante, né? só em orar estou no lucro, se Deus me ouvir. É porque você está errando como você chega na presença de Deus. A Bíblia diz que o que nos dá ousadia e segurança para estar no santo dos santos, o meio, qual é? Pelo sangue de Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Mas tem gente que acha que, por estar orando direitinho, jejuando e, e se comportando direito, é isso que lhe faz condição de estar na presença de Deus. Não é, é pelo sangue. Porque se não fosse pelo sangue, nós não teríamos acesso, e se tivéssemos, a gente morreria. Porque Deus é Santíssimo e Ele tem aversão ao pecado. Por causa do sangue, nós fomos purificados do pecado. Você peca, ainda, mas Deus quando te vê, Ele te vê sem pecado por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus descansa diante do altar de Deus, e quando Ele olha para você, Ele vê sobre o sangue. É só dessa forma que você pode estar na presença de Deus. Por que, que você não é fulminado, como os sacerdotes eram, e as pessoas que entravam no Santo dos Santos de maneira equivocada? Por quê? Porque você, diante de Deus, não tem mais pecado. Você entra com confiança, porque quê? você entra justificado, perfeito. Por isso você pode falar abertamente, francamente, Deus vai te ouvir. Porque se o sangue te purificou, te fez justo como Cristo é diante de Deus. Se Deus sempre ouvia Jesus, e você é um com Jesus agora, Deus sempre te ouve. Alguém pode dizer amém comigo, irmão? Amém. Aí quanto mais revelação dessa verdade, mais entendimento da nova aliança, mais compreensão das implicações da obra consumada, mais você ora confiante, mais resposta você tem. Então, confiante, às vezes, não é nem orar alto. que dá a ideia de que quando a gente está orando alto e, e coisa, a gente fala, rapaz, o cara está assim no trono. Não, tem a ver com a revelação, o entendimento que você tem. Não é de saber de que não tem nada a ver comigo, é por causa do sangue. E tem gente que, o autor de Hebreus, no capítulo 10 aqui, ele está provando de que... o Cristo é superior a Moisés e a é lei, porque a lei de Moisés, ela tinha vários né, critérios para você estar na presença de Deus, no santo dos santos. E ele está dizendo aqui de que na nova aliança não tem mais nenhum, é somente pelo sangue. Mas tem gente que acha que é pelo sangue e mais um jejum. É pelo sangue e mil horas de oração. É pelo sangue e não mentir. Ou fazer alguma coisa errada. Não é nada disso. É somente pelo sangue de Jesus, irmão, que você é purificado. Para sempre. Então, qual é a primeira postura que a gente vê aqui, irmão? Você tem que ter na oração. Fala, seu irmão, intrepidez, ousadia. Franqueza no falar. Entendeu? Eu já vi tanta gente orando engraçado, que teve revelação. Uma vez, logo no início aqui da igreja, a gente conseguiu ter acesso a alguns surfistas que tavam, eram recém-convertidos. Aí teve um que eu até né, caminhei mais tempo com ele, estava ali consolidando. Ele acabou infelizmente não ficando na igreja. E aí ele queria que eu sofasse com ele, mas eu não senti de Deus. E o linguajar dele era muito engraçado, linguajar de surfista. Não sei como é que é, porque eu não sou surfista, né? Mas você tem uma ideia, não tem? Tem? Não, né? Alguém que é surfista, para saber? Diogo, Diogo já foi surfista. Aquela prancha gigante, que aguenta 100 quilos. Natanael também já foi surfista. É linguagem linguagem assim, pá, pu, foi, pi, u. Pastor. Pá. Não é assim? Você já foi surfista, Daniela? É alguma coisa assim. Aí ele falando comigo, entendeu, pastor? Tem, u, a, Aí ele... A gente foi... Orava junto, aí ele orando, estou engraçado, pai, teu, pô, qual é, e aí eu já tinha a revelação da nova aliança, e ele tinha mais que você, e eles falam assim, pastor, eu estou amarradão na presença de Deus, e sabe o que eu falar com ele? Eu também estou, irmão, vamos amarrar essa corda junto, esse negócio, entendeu? Falar abertamente, não havia irreverência. Eu quero o jeito dele falar para o pai dele. Entendeu? Então, eu não estou falando para você mudar, não é a linguagem, é a liberdade diante do pai. Tá? Qual é a outra postura aqui que a gente tem que ter de oração, irmão? Isso aqui não é nem muito bem a postura, mas é um aspecto da oração que você tem que ter. A oração precisa ser específica. Precisa ser o quê, irmão? Porque senão você vai ficar, já viu aquele negócio? Se ele não tem um alvo, você joga a flecha, aí, qualquer canto que ela bater, você vai lá e... Eu pinto o alvo, né? Por que é específico? Específico para você, não é nem para Deus. Para você ter uma história com Deus de resposta de oração. Então, no ano a gente ora para tudo, irmãos. É isso, é aquilo. Vai acontecendo na necessidade. Você pode orar por tudo e deve. Mas coloca um caderninho, uma oração específica. E continua falando aquilo até que Deus diga sim dos céus. Então, lá em Marcos 10, 46. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Ele, ele ensina. Claramente aqui como Jesus trata com alguém que não é específico. Olha o que, que ele diz aqui. Mateus, capítulo. Marcos, na verdade. 10, 46. Marcos, 10, 46. É um texto muito conhecido. Olha lá. É, você conhece a história de Jericó, né? Numa cidade chamada Jericó. Como é que é? é. O homem. Ia passar Eu tô, você sabe que eu estou em um estilo aqui de cantor, né? Não tô, vou lançar meu cedelo aqui Jesus, filho de Ah, o Nilson, Nilson a gente, a gente não. Aí, olha essa história aqui Foram para Jericó Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos de numerosa multidão bate meu cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o, Nazireu, o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez que gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai. Chamaram então o um cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, torna-me a ver. Então, Jesus lhe disse, vai a tua fé, te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, você vê, nós já conhecemos a história, então a gente já conhece o contexto, fica mais fácil absorver. Mas se a gente tivesse na hora, o cara gritando, cego, chama ele e aí Jesus fala, o que queres que eu te faça? O que, que você ia associar se você estivesse ali perto? Léo tem certeza que ia Por Jesus, <risos> O cara era cego. E que, que era o óbvio que ele queria. Mas não é assim. Às vezes não. Eu já vi isso. Eu, eu auxiliei um ministério de um pastor que... Ele orava muito por cura física. E algumas eram realmente, aconteceu muita cura. Outras ele acabou, enfim... Exagerando demais. E teve um, um rapaz que a mãe levou para receber uma oração, que ele tinha um problema de saúde. Aí, quando foi orar por ele, o jovem fez assim, com a mão. E eu, meu menino Lúcio, não tinha nenhum problema mental, não. Aí todo mundo pensa, é demônio, é demônio, é demônio. Aí o pastor perguntou para ele, mas por que você não quer oração? Aí ah, ele, não quero não, não quero não. Aí depois fui conversar com ele e eu fui também para saber o que era. Por que você não quis oração? Ele falou exatamente isso. Pastor, eu sou encostado no INSS. Se a senhora, por mim, eu sou curado, eu vou perder. <risos> Aí o pastor, você é sério? Não, claro. Você acha que eu vou? <risos> ele estava ele querendo viver com aquele, com aquele problema. Então vai que Jesus fala para ele, o que quer que eu te faça? Nada. Me mantém aqui, está vendo, encostado. É uma maravilha. Então, parece muito óbvio, mas não. Então, quando você estiver orando, você sabe que muita gente que não está se importando mesmo com três pessoas no encontro. Não, muita não, alguns, que a maioria está. Mas por quê? A oração precisa ter um destino. E um objetivo. É você ser específica. Quando chegar diante de Deus, fica isso claro. Jesus te perguntando, que queres que eu te faça? Você pode orar por tudo, faz uma lista. Mas você precisa ser específico. Isso me introduz ao terceiro posicionamento que você tem que ter na oração. Ela precisa ser perseverante. Precisa ser o quê, irmão? Por que perseverante? Porque Deus não falou que não vai fazer. Ele só não diz quando. Quem está entendendo, irmãos? Então, pode demorar. Quando é que você sabe que Deus vai responder? Quando Ele responder. Entendeu? Tem gente que desiste porque acha que Deus não fez no seu tempo. Mas Deus não disse que não vai fazer. Entende? Então, por que, que dá uma associação em ser específica e perseverante? Porque você tem que ser específico e continuar orando, fazendo, batendo na tecla, até que dos céus haja uma resposta. O amém de Deus, irmão. Agora, o problema de perseverança, ele, ele, ele é um problema grave. Por quê? Porque Jesus, ele advertiu os discípulos dele aqui sobre isso. Lá em Lucas 18, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, Jesus fala algo aqui muito sério sobre perseverança. Ele diz o seguinte, Lucas 18 do verso 1 em diante, ele, ele conta aqui uma parábola, parábola era um ensino, né? alguma história que Jesus contava para ensinar um princípio espiritual. E por meio de histórias, assim, a gente grava melhor, né? ilustrações, a gente grava às vezes o ensino de uma forma mais fácil. Aí Jesus ensina aqui de um juiz, que era ruim. Ele fala o seguinte, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, então, Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam perseverar. Quem disse isso? Então, Jesus não falou, ora, pode orar, que vocês querem tranquilo, depois você parte para outra. Não, persevera. vocês vão precisar perseverar. Tá? Aí ele diz o seguinte, havia um certo cidade, um juiz, que não temia Deus. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo. Sempre que abriu botar a viúva no meio, é porque a situação é ruim. A viúva, naquele tempo, ela não tinha... Né, renda do marido e ela vivia de esmola e ela tinha uma vida muito difícil. Então ele fala que quando ele fala viúva aqui é alguém que está precisando muito. E ele diz o seguinte: que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo. Bem, que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Oh, o neném está querendo, está querendo a benção. Isso aí é a benção, aí é a benção. Ela está ali querendo mamar. Julgarei a sua casa para que não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, disse Jesus, considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele fez uma pergunta. Você acha que Deus vai fazer justiça? Quem acha que vai dizer? Vai, diga amém aí, irmão. Ele já está fazendo pergunta. Você acha que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos? Que está pedindo ele todo o tempo? Quantos acham aqui? Ele vai, ele disse, ele vai. Aí fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Aí está aqui, está de O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Você Aquele juiz não estava nem aí para a viúva. Por que, que ele atendeu a viúva? É só por causa dele, eu nem preciso dizer para não me apurrinhar mais. Não quero, entendeu? Eu não quero essa mulher aqui em cima de mim. Eu nem ligo para ela. Ele ligava eu para si mesmo, mas para, para se livrar dela. falou, vou fazer. Mas por que ele decidiu fazer? Porque ela estava lá, seu juiz. Seu juiz. Seu juiz. Dá até uma música, né? Era para você falar, seu juiz. Aí ele falou, quer saber, eu vou atender. Aí Jesus disse o seguinte, se o juiz fez isso, com alguém que não quer, Deus vai fazer para aqueles que clamam ele de dia e de noite, irmãos? Vai. Mas ele fala, você precisa, como essa viúva, fazer o quê? Perseverar, irmão. Perseverar. Quanto tempo? Não sei, eu queria que você tivesse, e eu também, a resposta agora. Claro que eu queria. Aí Jesus dá uma advertência. Quando o filho do homem vier, ele vai achar fé na terra, por que, que ele faz essa pergunta? Porque ele diz o seguinte, tem respostas que vão demorar muito. E por demorar as pessoas vão fazer o quê? Perder a fé. Vão perder a fé. Por quê? Eu estou orando aqui e Deus não responde. Aí é mais fácil mudar de igreja. É porque é mais fácil você criar cenários para justificar né, o não de Deus ou a espera de Deus. É claro, né? não tem um são aqui, Deus aqui não, o Deus daqui não funciona. É mais fácil essa propaganda. Mas a verdade é que Deus não fala não. Não é porque ele quer cercear a sua bênção, é porque não é o tempo dele. Deus tem o tempo certo, irmão. Amém. Agora a pergunta está, ele vai encontrar fé na terra? Não responda não, Eu também não sei. A gente precisa continuar orando para a gente dar uma resposta correta para Deus. Porque tem coisa que demora. Eu queria muita coisa que acontecesse na minha vida. Deus respondeu muita coisa. Eu tenho um caderninho de oração na casa do meu pai, está lá ainda. E eu eu escrevia minhas orações. Só que eu, eu até, quando eu ouvi a última vez, foi até meio emocionante, mas foi assim um pouco também frustrante. Porque eu, se não fosse pastor, seria médico. Porque a minha letra... <risos> foi frustrante, porque eu nem entendia a minha oração. Era um, é, é, um, é um heriógrafo egípcio, uma língua morta. Que eu falei, gente, o que eu pedi para Deus aqui? Eu não sei. <risos> eu sei que o coração lá estava minha futura esposa, eu tenho quase certeza. Porque eu botei um rostinho de uma moça, assim. Eu falei, Só pode ser isso, é o que na verdade, né? Mas tirando aquilo que eu não interpretei, ou eu não tive luz, é tão bom você ver o registro da sua história com Deus e Deus colocando. Aí a última vez que eu estive lá, o caderno bem velho, eu passei um tempo lá escrevendo o que aconteceu, tinham acabado, meu pai morreu, eu fiz igual o rei no dia, Isaías. Tempo que morreu o rei aí eu fui lá, foi até meio quando você escreve uma carta meio emocionada, assim, ela tem, né? Só que eu tomei cuidado de escrever direitinho, para daqui a 10 anos eu lembrar. Então, por quê, irmãos? Quando você vê resposta de oração, o que gera em você? Ao contrário de quando não tem. Fé. Tenho certeza que os irmãos que oraram aqui, alguns, alguns vieram, como diz o bom baiano, a pulso. Mas se há resposta de oração, isso aqui fica entupido, você fala, funciona. É, por que você não ia orar? Se funciona. Mas por que você não ora mais? É porque você ainda acha que não. Eu que não trabalho não para ver. Eu que não faço não para ver. Aqui, ó, entendeu? Então, irmão, a gente precisa perseverar. Tem um texto que eu quero que você grave, eu gosto muito desse texto. Coloca ali para mim, Hebreus 12, 12. É até fácil. Olha como é que você tem, a sua postura de vida está aqui resumida, aqui nesse, nesse versículo. É bom quando tem alguma coisa sucinta, assim numa época que a gente precisa de resumir as coisas. Olha lá, Hebreus 12, 12. O que, é que você tem que fazer em cada fase da sua vida? Pode ser na NVI, na ARA, mas qualquer um, olha lá. É, você botou Hebreus, é Romanos. Eu falei Hebreus? Eu estava testando vocês. É Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Então, você está esperando algo da parte de Deus? O que, que você tem que fazer enquanto espera? Está ali? Quando eu espero, o que, que eu faço? Deus vai fazer, aleluia. Glória a Deus. Irmão, aquela porta de emprego. É certo, Deus vai fazer. Quando você espera, faz o quê? Alegre, irmão. Por que, que você vai se alegrar? Porque Deus vai responder. Só que sua fase está difícil. Você está em um momento de tribulação, o que, que você faz? Não, não também, tá tudo bem, mas quando a tribulação é brava, você alegrar vai até confiar. Esse irmão está com. Claro que alegria tem a ver com o estado de espírito, mas um momento difícil, um momento difícil, uma notícia de uma doença assim grave. É difícil você. Né? Você sabe, né? Você externar essa alegria do Senhor, embora ela seja perene, mas é difícil. Mas quando a tribulação é braba, o que você tem que fazer? Não adianta ficar se debatendo e não, irmão. Pastor, não vou aparecer mais na igreja, não quero mais, não vai, não vai mudar Deus. Não adianta pressionar Deus. A linguagem do céu são duas. É fé e honra. Uma caminha com a outra. Desonrar Deus e murmurar contra Deus não vai resolver o seu problema. Resolve comigo. O pastor me desapontou. Vou sair, não quero nada aí, tudo bem. Mas com Deus não vai. Pastor, se Deus não fizer, eu pulo da ponte irmão procura uma granja aqui para se eu tomo direito. Porque Deus não vai mudar porque você está pressionando. Então a tribulação é brava, irmão. Deus vai mover. Você crê nisso, irmão? Mas Ele diz enquanto a tribulação está acontecendo, o que você tem que fazer? A ciência, irmão. A ciência. A ciência. Paciência, irmão. Paciência, paciência. Esperei pacientemente em quem? É paciente nele, espera nele. Continua orando, continua buscando. Agora, o que você tem que fazer em relação à oração? Perseverar, tá vendo? Ele fala, por que ele bota oração e tem que perseverar? Porque nem tudo que você ora acontece do jeito que você quer. E nem quando. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Então, irmãos, a coisa mais tentadora de um líder, de um pastor, de um crente comprometido... É a prova do tempo. O tempo é complicado demais. Você planeja, você projeta, você cria expectativa. E a grande chave, qual é? Mantendo firme a confissão da esperança. O que eu espero vai acontecer. Eu sei que no primeiro momento você está, no segundo tudo bem, mas quando demora você, poxa, é mais... Não é bem assim, né? Aí você começa, né? A se diminuir. Não é para mim, se fosse, né? Ou senão você começa a culpar os outros. Não é porque ninguém quer nada com Deus. Aí você começa. É manter firme a confissão do que você espera. Por quê? Isso. Não tem a ver com você só, não. A sua postura é manter perseverante. Por que manter firme? Porque quem fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir, irmão. Qual é o nosso papel? Como dizia a falecida Ludmila Feber, é sermos indisistíveis. Continuar, irmão. Vou continuar. Eu não vou retroceder nem para a direita, não vou virar nem para a direita, nem, nem retroceder. Eu vou continuar na posição que Deus me colocou. A posição que Deus colocou. O que a Bíblia diz em Hebreus, nesse mesmo contexto de manter firme? Deus não se alega com aqueles que. Retrocedo. eu vou manter firme na confissão, firme na confissão. Então, quando eu tive um momento difícil na minha vida, né, o que, que eu fiz? Eu mantive firme na confissão. Essa é a palavra de Deus. Deus vai fazer. Então, a notícia ruim, cada vez que notícia ruim, eu dizia assim, <risos> eu falava assim, Satanás miserável, você vai, só para lembrar que você vai para o inferno, você vai para o lago de e de fogo e enxofre. Quanto a mim... Eu vou manter firme a confissão da esperança. Sem vacilar. O que é vacilar? Nesse contexto. É deixar de falar. Ou falar errado. Os dois estão ruins. Uma coisa é ficar quieto. Neutralidade não resolve. E outra coisa é o falar negativo. Entendeu? Quando você fala, não é bem assim. Se Deus quisesse, ele, né, você tá, já começou a murmurar. Então, qual é a outra postura? Per e a quarta, irmão, é o que você tem que fazer. Esse texto de Hebreus aqui já dá uma, uma, uma pista aqui. Você precisa, enquanto você espera, né? Você tem que se encher de expectativa na oração. Tem que se encher de quê, irmão? Na 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 como ele diz ali, na 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 esperança tem que fazer o quê? Se alegrar. Então, expectativa é esperar algo de Deus. Como esperar algo de Deus aqui? Quanto você espera, enquanto você ora, você tem que gerar expectativa. Já disseram aí, né, já vi alguém falando que a expectativa é a mãe do milagre. Se você vai para um culto, igual a esse, mas você vê um pregador na internet que é usado em, sei lá, em cura, ele é usado, e você começa a jejuar 30 dias antes e começa a falar, se eu for lá, quando eu pisar naquele lugar, Deus vai me dar a resposta, Deus vai me dar a resposta, Deus vai me dar a resposta. Dar a resposta. O que você está gerando em relação àquele evento? Às vezes aquele pregador, na igreja local dele, que eu já vi muito, usado em curas e outros lugares, mas a própria igreja dele, é como disse lá o, o, a, 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 o livro da honra, que os caras em algum lugar, no contexto ali, geográfico, nada. Mas ele vai para outro. Qual foi a diferença? A honra ali foi camuflada com o quê? Expectativa aí se você chega lá e recebe de Deus, você atribui ao homem, Tudo. claro que é, mas não tem a ver só com o homem, tem a ver a expectativa que você gerou, se todo culto, toda célula a gente gera expectativa, tem mais mover de Deus na nossa vida, mas a gente já se trata como comum, então essa é outra postura que você tem que ter, se encher de expectativa, está esperando a parte de de Deus, se alegra, Deus vai fazer, Deus vai mudar, já estou até vendo, né? o som da abundante chuva, aleluia irmão, não, eu queria que você ficasse em pé, nós vamos finalizar o culto, eu ia finalizar mais cedo, eu planejei finalizar 10h30, mas não, nós estamos aqui, é 12 horas de oração, irmão, 12 horas, termina às 11 horas, era para terminar meio dia, porque Léo atrasou o café, começou mais tarde a oração, eu não vou falar aqui com a família no YouTube não, você que está no YouTube, quer dizer que você é uma benção, venha visitar a nossa igreja, e você que é da igreja, continue no projeto e venha para o culto, Beijo no coração.